0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是宜璇。今天我想跟凯宇聊一下关于“事实物”这个主题。不是动物吗？<笑>还是还是饮料？植物。<笑><笑>我我不晓得听众朋友你怎么理解“事实物”这三个字。事
1: 实物者为俊杰的事、啊“事实物”。好，
0: <笑>就是我自己年轻的时候，比如说二十几岁以前啊，我觉得啊，二十几岁左左右，我会觉得“事实物”好像有一种。很没节操哎！我怎么会一下子？没原则。对我怎么会一下子觉得这样对，对然后一下子又觉得那样不对？反正，总之我那时候觉得我对这种人很不屑
1: 。对，很软烂这样子。我
0: 绝对不会当这种人。嗯、可是我到了三十岁的时候啊、嗯，人生有经过一些事情啊，然后其实自己也尝过苦头，然后有一些承担，我就觉得好吧，如果是食物可以换来一时的和平，我我愿意先低头
1: 。你觉得这样的你脏掉了吗？
0: 我我其实当年心里有一点这种感觉
1: ，<笑>是真的，真的哈、哦。对，就
0: 是我我我会觉得还是需要低头的。嗯、然后那个时候先低头，我只是想要先试试看，如果一个我的委屈或者是我的妥协、嗯，如果可以让事情更好，我就觉得那就算了，那就让它过去了。嗯、对。可是如果没有的话，我就想说，那之后再说、嗯。我想大家听到这边应该会很想要听凯宇版本的事实物哈。嗯，大家不要急，我等一下会让凯宇讲。但是因为呃、哦，我们今天要讲这个东西有一点抽象，到底什么叫事实物嘛？所以我们就需要有一些、啊、有事件，对不对？对，要有一些事件，嗯、大家会比较好理解。对，那刚好最近有一个政治幕僚的职人剧很红，叫做《人选职人》。对，我们就用。主角里面的一些状态，来让大家看看怎么样，怎么样叫做事实物啊哈。那我想啊，在呃在面对事实物这个主题的时候，我觉得人呐、啊，对人来讲有一个很重要的面临的抉择，就是我到底要冲撞还是要妥协？嗯那刚好《人选之人》这里面有一个女主角叫做翁文芳嘛，
1: 对，哦、方方正正翁文芳。哎、欸，对你把
0: 她的 YouTube 的那个、嗯。对 ，slogan 背得好熟。
1: 对，很好看啊，大家也要去看哦。嗯，嗯
0: 我我不确定大家有没有看过，但我简述一下欧文芳她的个性哈。她、嗯、是一位生理女性，然后她的个性就是比较仗义直接，然后坚持做对的事情。嗯、那她在她在呃性向上面，她其实是喜欢女生的，所以她在呃选议员的时候，就因为这个同性伴侣的事情，去跟地方里长有一些拉扯，然后她不小心推了里长一把，结果。李长就把他这个推他一把的事情，就变成是呃竞选议员的欧文芳打人，嗯，然后李长要求欧文芳要道歉，可是欧文芳就他就是一个新时代女性嘛，她就觉得凭什么只有我错、嗯？如果要道歉可以，你也要道歉我才道歉。嗯、可是因为当下对文芳的考验就是。这件事情，如果他不道歉，他可能选情会有危险。嗯嗯、可是他如果道歉，他又觉得该给吞没的、嗯嗯
1: 、尤其在戏里面，那个李长其实主要还不是对翁文芳粗暴、嗯，他主要是对翁文芳的同性伴侣粗暴。没错。有,有对。啊、去去推那个他同性伴侣说，说、啊、你不要那样啊，怎样怎样，就是一个比较传统观念的一个地方李长。然后他们选议员又很依赖这些地方。有利人士地方派系
0: 化解新加坡的乌啊，对对对,對,對。那凯宇像这样子的文芳的这个情境，嗯、你看他应该怎么思考啊、嗯
1: ？要怎么思考哦？嗯，如果就戏里面来看，显然文芳他当下没有妥协，没错。哦而且，我觉得他那一口那一口气其实咽不下去，我觉得是有很多复杂的情绪啊、嗯嗯。除了自己的伴侣被别人推之外，对，其实他的爸爸是立法委员嘛，对,对,对,对,对,对、哦，要逼着他跟李长道歉。我想那也很多的亲情的竞争议题在里面。但如果就细来说的话，其实我们可以看他因为没有妥协就落选了，嗯，对不对？结
0: 果来看呢、啊。但
1: 我要反过来问哦，那他妥协等于一定能胜选吗？嗯不一定哎、欸，<笑>我们说凯旋而归是写给二十五岁的情书嘛，对不对？是。那我我觉得，如果从现在我的角度来看，我如果放在我在很年轻遇到这种事，我很有高的几率会选择跟翁方一样，因为伸头一刀，缩头也是一刀、嗯。那我怎么样都不选择缩头，嗯，对不对？嗯嗯、老大强破底，老二硬穿头，我怕你，跟你搞个鱼死网破，嗯。嗯可是我必须说，随着岁月的累积，如果现在的我看到这样的年轻朋友，我也不会说服他一定要选择妥协。OK， 因为我知道说服没有用。对，我当年是这么血气方刚，怎么一个人他没有经过一些历程，他能够变得更不一样？这是不可能的。嗯、没错。可是我会去希望让大家，如果今天当年的我放在我的面前，或欧文方范尔面前、嗯，我可能会试着陪着他去看、嗯。你不管选择妥协。啊，在这个案例你就是选择道歉或不道歉嘛。对，你不管选择道歉还是不道歉，都有你的成本
0: 。成本是什么？对
1: 我会把成本分析给你听， okay. 陪着你去看，然后你再帮自己做决定。OK，、嗯、这样成本就是欧、okay. 文芳他不道歉，显然他的成本就是败选了、啊。嗯
0: 嗯，他
1: 要负担败选。你看在戏里面，他因为败选。嗯然后到中央党部工作，又、嗯、被一些白目的人奚落、嗯啊嗯、然后他的主管，他他那他的副秘书长，怎下讲到什么一言不合，他说、哦、啊，你小奶叔，然后就就这样子。这就是他
0: 的付出的代价，就是
1: 他的成本、啊嗯嗯、但是如果他道歉呢，是,不是很有可能他的成本就是他觉得他背叛了自己。嗯、更可怕的是，他的伴侣觉得也被背叛
0: 了。欸呃、他伴侣会觉得，哎、欸，我爱上了一个怎样的人？对对对对,
1: 对、啊。所以呢，事实上哈、哦。在这里面都是两难啊，嗯，好、哦嗯嗯，那我们都我们都会说嘛，通常老一辈的就会说服年轻人说啊，弯腰低头嘛，嗯，对不对？那年轻一辈就是，那我道歉就一定赢吗？嗯但其实这种争论，我觉得如果我们没有看清它，它其实本质是没有意义的，嗯，因为我们说，呃，我妥协就一定赢吗？或我不妥协就一定输吗？这些话在本质上哈。它都有一种叫做时间点上的谬谬误
0: ，是是，我
1: 们都有一种是好，我做了 A 就一定得到 B，、嗯、这样的幻想，对不对？嗯嗯,嗯。但真实的状况是，如果我们在欧文方的时间线，啊，我也邀请我们所有的朋友，你放在自己的时间线，你现在碰到一件事情，显然你委屈了，而那份委屈还要你去做你认为不该、不需要道歉，也不该道歉的道歉，嗯嗯,嗯。你在那当下。好，你只能在心中尽可能去揣摩，我道歉会怎样、嗯，我不道歉会怎样。对。但是道歉或不道歉，真的会不会那样？没有人知道。那是另
0: 外一回事。
1: 对，对。所以，我们有时候从戏剧的角度，或者我们从别人的案例、嗯，或者我们回观自己的过去，我们常常我们的讨论是在一种时间点上的错置
0: 。哦。好，好
1: 。但是，我们要如果这件事情要有帮助，要能够帮助我们更超越，到底要选择妥协还是冲撞？嗯,嗯嗯。那么，有一个东西。除了我刚刚说的成本，嗯，因为成本就牵涉到什么风险，是啊、哦，所以我觉得在那个当下的时间点，你要控制风险 ，OK，、哦、所以，我没办法帮你回答你到底该选择哪一个。嗯、可是，当你有成本的概念，你有风险概念，那那个时候就要回到那个当下去评估了。好好，对不对、哦？好，比如说像呃，欧盟方他到底有多想要选上？嗯，好，或者是他有没有别的？<笑>因为。哦、呃，他意识到我可能道歉，那我伴侣怎么看我？他可不可以先去做一些布局？嗯
0: 、我觉得怎么控制风险这一段啊,啊，就刚好是我们接下来要聊到的欧文方的第二个冲撞
1: 、啊。还有啦、啊，就是他如果死不道歉，他有没有别的牌。哦，戏是没拍出来了，是是是有没有？他死不到线，他就有一点就是啊，这件事我就不管了。这个就是在教策略思考的，哎、對邱老师会讲的事情對。对，如果我选，<笑>我就是死不到线，我有没有别的牌？嗯嗯,嗯，我这边流失的票，我拿什么票来补？
0: 好好好，这个就更大范围、欸。可是
1: 可是可是讲这个，我担心我们听众会不会就、啊。就就不想听，因为嗯，对啊，可
0: 是我觉得这很重要哎、欸，真的哈，对啊，你这些思考，我我自己听的是还蛮过瘾的啦好，好，我现在讲第二个冲撞
1: ，<笑>谢谢你鼓励我，真的啦，真的，<笑>因为每次选这种题目，我都觉得好重要，可是我每次都很担心那个流量看得令人乏好，那、啊、那各
0: 位各位听众，如果你真的也觉得听了跟我的感觉是一样，拜托你们留言分享出去。对，然后我们分享出去，分享出去，然后留言鼓励一下裘老师，好吗？是，谢谢。好，我现在来讲第二个冲撞、嗯。第二个冲撞就是刚刚我们讲的嘛，欧、嗯、文芳输了，结果他去那个政党部的文宣部当副主任。嗯、那这时候他就跟他的顶头上司，就是卜学量饰演的那个高富密的角色就不对盘。然后有好几次，他每次都快要跟高富密呃呛起来了，结果他的好同事，就是我们上一集讲的那个新好男人陈家静，就帮他化解掉嘛。嗯那我我我在前情提一提要一下，嘉靖的个性他是比较温和，然后他比较重人和，比较圆融的。那这边有一个事件很值得讨论，就是关于翁文芳跟嘉靖，他本来要找一个设计师，找了一个 A 的设计师要设计他们家的竞选小物，可是因为这个高富密他想要假公济私，用自己的人去拿那个设计案啊，他比较方便拿回扣，嗯、所以高富密就把。嘉靖跟文芳的预算卡着不让他过，就软硬兼施的叫他们两个年轻人要去换设计师啊、嗯。结果文芳听了这件事情，他就超不爽，他想要直接越级报告、嗯嗯嗯嗯。可是这个时候关键就来了哦，到底要冲撞还是妥协呢？嘉、嗯、靖就代表着妥协这一方的角色，嘉靖就先把文芳拉住，然后嘉靖他是怎么去做判断的？来，凯宇跟我们分享一下
1: 。我觉得在戏里面很有意思，但我有点忘记嘉靖台词有没有这一句，嗯、就是。他有没有告诉文芳说，越级报告以后我们还不要做事？有有有有
0: ，我有,有,有,有,有,有去爬过。呃、他,有他有讲
1: 这个台词，对他有讲、哦。因为我在猜，这个有没有可能是嘉靖自己心里的盘算，但他用另外一个方式来说服文芳、嗯嗯。但他我确定嘉靖有讲一句话，就是、嗯、他跟文芳说啊、呃，我去试探一下，看看高富是不是真的要换人。对，他有一点在双方都缓一下，是他看一下高富的真正意图。对对对，然后他同时也让對對對對、哦、安抚一下文芳。文对，其实我觉得嘉靖这个手法啊，吼、哦嗯、是蛮成熟的哦的、啊，因为他并没有告诉欧文芳说你这样做是对的，你这样做是错的，嗯嗯,嗯。其实有时候吼、哦、那个那个冲撞啊、嗯，它往往就来自于我们刚刚讲，我们刚刚讲到上一集嘛，是对上一集我们就哎、啊、我的工作比较重要、嗯，有没有？对，这种就是叫对抗性，是是。是到底要选择冲断还是妥协？我觉得不管你选哪一条路，你一定要在最大程度上，如果我们能够缓解那个对抗性，嗯，缓解对抗性不等于不解决问题哦，嗯嗯嗯，只是我们不要有不必要的情绪延伸出来嘛。哦、好、嗯，所以其实你看，嘉靖这个处理方法，他提醒文方，嗯、如果我们越级报告，我们是不是为我们的未来埋雷？对，对不对？对，因为事情不是我跟你说好，或我们两个做好就会成的嘛。对，他们在。竞选总部、嗯，他们在面对很焦灼上上下下的很多人、啊、很焦灼的选战，他们有内部的权力结构，他们有外在的媒体，嗯、有群众的声音要处理、嗯嗯嗯，所以你会发现，其实像嘉靖这样的一个回应跟处理方法，它是一个。蛮谨慎，而且去控制风险的思维。OK OK OK，、嗯、
0: 好，那我觉得这个就是嘉靖他帮我们代表的关于妥协的角色，大概会是什么样的样貌、嗯？不过我觉得我还看到一个例子很棒，就是在第六集的时候啊，其实翁文芳他就直接被卜学量那个角色冷冻起来，有没有？卜、嗯、学量？就从外面找了别人来跟他轮流发言人的位置
1: 啊，好像是講好听什麼什麼市议员呐、啊，对啊，讲好
0: 听是轮流啦、嗯，但是他其实就是都。呃，拐弯抹角的不让欧文芳去当发言人
1: ，要把欧文芳雪藏起来。对
0: ，结果那个时候，呃，欧文芳身边就有另外一个主角，就是雅静，就跟欧文芳说、嗯：“如果你想要不听话，你就要有不听话的本事。”结果欧文芳就去开出了那个 YouTube 嘛，<笑>方方正正欧文芳，嗯、<笑>对他就是自己开出了一条路,、嗯、<笑>路。那像这个就是刚刚凯宇前面有讲的，如果你不想要妥协，那你要想办法有没有可以自己去走出来，或者是、嗯。帮自己把那些票补回来的方法、嗯，这个是比较全面的思考。嗯、但是这个时候，小白的我啊，就有一个疑问了：如果我今天遇到的事情，其实没有像欧文方这么大，或者是我没有像欧文方有这些资源啊、契机啊，那关于事实物这一题，我到底应该要怎么思考啊？
1: <笑>我们看戏当然会觉得，啊，那是欧文方对啊，可是正因为那是欧文方，但你也是你啊，就是你在你的状况，你有没有先去盘点你有什么？有什么资源、嗯？其实你看戏里面，雅静跟欧文芳说：“如果你不想听话，要不听话的本事。嗯”是。然后雅静就陪着欧文芳一起做 YouTube。对。但别忘了，这前提也是得欧文芳愿意冒险呐
0: 、啊。是是是是，所以所以对不<笑>对？雅
1: 静跟他讲要做 YouTube、嗯。文芳就一定会去做 YouTube 嘛？嗯
0: ，不一定
1: 。对啊，有时候你有没有发现，我们就常常停在委屈的状态。嗯、对，别人跟你讲可能性，嗯、然后你又这这又是借口，那又是不行
0: 。哦，哎，可是邱、啊、老师，我想问的是，嗯、就算我愿意冒险，可是有时候也是总该、嗯、苦心孤兄，阿妈、嗯啊、没有做出一个什么东西来。嗯，对，所以我想说，到底要怎样能够聪明的试实物呢、嗯
1: 嗯？呃，我觉得聪明的试实物哈、哦嗯，如果大家抱着一个啊，我跟你讲一个绝招，就一定解决你的问题。不好意思，臣妾做不到。因为任何状况都要具体问题具体讨论。但是在方向上是这样哈、嗯，就是我一样用戏来说戏、嗯。我觉得这部戏拍得好,好，或者是吸引大家，我觉得最重要就是它里面的很多问题在里面有答案。对，啊，它里面哈，呃，我还记得有一段桥段是欧文芳跟那个党主席林月珍啊，在车上啊，他们刚办完一个活动。<笑>好像就是在大学里面啊，被学生炮轰嘛，对不对？然后在车上，然、啊、他们有一段对话，然后嗯、呃，那个什么，那个欧文芳他自己选书议员，他就跟跟跟林月珍等于有一点说做请教，嗯、啊，是在思考他自己未来政治这条路要怎么安排。是、嗯嗯，然后林月珍就跟欧文芳说：“凭什么你做的好，人家就要选你？”对啊，对不对？对，好、哦，对啊，就像前面说的嘛，嗯、你你不道歉。等于必输，你道歉等于必赢吗？不一定，其实不是这样的嘛，对不对？嗯、然后你也不敢保证对手做的比你差，嗯，对呀、啊，你有对家，你有竞争对手，嗯，然后呢，选民其实也没有义务一定要投票给你嘛，对、嗯、啊，你做的再好一样啊，嗯，有些人选择、呃、投票给有政绩的，有些人选择投票给长得好看的，没错，<笑>对啊，所以，所以这时候欧盟方他当然就是会有一种，我觉得那种心情就是，那到底该怎样我才？嗯我才到底我该怎么选择呢？对，那欧姆芳他就说：“难道没有可以赢又不用屈服讨好的办法吗？”嗯，那这个是当然这个是戏剧、嗯、后面了哈，因为他前面后来那个欧姆芳跟林林月珍的一个对话，嗯、林月珍就点出了一个很重要的關，他直接堵他、哦，对，就说听起来就是不够想赢啊，哦啊，因为欧姆芳那时候就说自己受到的委屈，嗯嗯,嗯啊等等的，嗯,嗯那就问林月珍怎么办？但其实林月珍也没有。给他答案，就如同我现在，如果是我，我也没办法告诉你,你，就是该道歉，或者你就是不该道歉。对啊，林月贞只问你有没有想赢。嗯，如果你有想赢，那不管你选择道歉还是不道歉，都要去解决能不能赢的问题。是是是，所以我觉得有一个很重要的关键啦、嗯，哦，就是当你被逼着要所谓的事实物，要所谓的大大局为重的时候，嗯，那这时候你到底是活在理想主义、完美主义？还是你真的想赢？哦哦，我觉得这是你要问自己。同样的，嗯、我也不会说真心想赢就比较好。嗯哼，好、哦、活在理想就比较不好。嗯、我觉得这都很粗暴。OK，、嗯、但是你要问自己，如果那真的是你很想很想很想要，其实回到这个戏，我完全知道欧文芳为什么选择不道歉啊。嗯，怎么說？因为某种程度在戏里面，他被推出来，他被推出来选议员是替代他哥哥啊。哦、他又不是一开始自己想选哦，你
0: 讲出了一个家庭的因素，对啊
1: ，所以他根本没有理由一定要委屈自己去道歉，嗯、是,是？他没有理由一定要道歉呢、啊嗯，他没有理由一定要委屈自己啊，嗯、他从头到尾就是我代替我哥哥出征的嘛，
0: 真的，他那时候可能还没有想清楚自己的生涯之路，是哈、哦
1: ，是,是没有错啊、哦，所以、嗯、你到底是要活在理想完美主义里面，还是你真心想？嗯嗯，呼应前面说的。每一个选项都有成本，
0: 都有代价，
1: 都有代价。嘿，就是我觉得，如果我现在回时光穿越回我自己二十几岁，我在看待这个年轻人，嗯、我。唯一能够给他的引导，不是告诉他选哪一个比较好，嗯、而是告诉他你要去评估你每一个选择的成本是什么。懂懂懂。好，那这
0: 个是翁文方的部分嘛，对,對不对？那那我们刚刚还有另外一个，就是冲撞跟妥协，还有妥协的那个加劲的部分，就是在换设计师这件事情，凯、嗯、宇你怎
1: 么看？换设计师哦，嗯，我觉得其实，在换设计师这件事情。呃，嘉靖他有说一段话，我觉得蛮有意思的。他说，嗯、他又说，呃，这个钱是小事、嗯，然后我大不了用自己的特支费来付對。那重点是要让他们感觉舒服一点
0: 。他们就是指设计师团队。对，对
1: 好我觉得哈，有时候我们在选择的时候，你看哦、喔，刚才讲到成本，其实对于高富这样的一个压力，然后面对设计师、嗯，他选择了自己可以控制的。对，比如说他没有办法控制高富嘛，嗯、高富就要卡预算，权力就在他手上嘛。可是事实上，他面对设计师，他不是想说啊，我用怎么样继续？有一些人会比较天真呐、啊嗯，啊，我还是继续找他设计，到最后来一个强过关山哦。哦，这也
0: 是一个选择哎
1: 。但其实这是蛮多，我再回想我自己年轻的时候，很容易做这样的选择。真的、啊？可这很危险。OK， 这很危险。嗯，因为强度关山对你来说，你可能有再怎么正确的意图，但回到组织的角度就是。嗯你你你超越你的职权做了你不能决定的事情
0: 哦、oh, ，对
1: 。可是他去想办法安抚设计师，嗯，至少在他可控的范围之内，嗯，去做相对应的调整，嗯嗯、是是。而且更妙的就是说，如果这个剧情后面你看哦，换了设计师，付了设计费，还去喝酒,喝酒道歉，然后到最后后面的发展是还被延上，对。所以，我这边哈，我觉得我真的有点担心这一这一集的流量，因为有点在泼大家冷水。嗯，你看嘉靖在这个这里面哈，他其实在他能做的周到都做到了，都做到了，都做到了。是，但事实上还是被延上
0: 。对，就就延上这个结果来看，嘉靖有一种什么事都做对，但是结果还是输嘛，对,對,對
1: 这就让人想到，其实我我我们就有我们就有我们的听众、嗯、啊，知道我跟嘉玲啊，我们选择。离婚啊，我们选择不同的这个亲密关系当然，我们的节目常常也会去谈怎么经营关系，嗯嗯，对不对嗯嗯？那有些人就会留言说、哦啊、你们都教大家怎么经营关系，你们为什么会离婚？嗯、其实有时候是这样哈、哦，人生人生是这样，有时候你做对了所有事情，不等于就一定会有什么好的或不好的结果
0: 。而且，那个结果到底是对谁而言的好结果？对
1: 。其实对于我跟嘉玲而言，我们现在选择这样子的一个相处模式，事实上对我跟对他都是生命很好的祝福啊。
0: 对啊，
1: 对不对？对啊，对啊。所以其实最重要的关键就在于，我们仍然活出我们怎么好好对待对方。嗯，只是我们给于对方不再选择以夫妻的角度，是
0: 就是这样是。嗯，所以
1: 回头来看，其实你看嘉靖，他在他能够可控的范围，他做对了。那你会说啊，做对了还被延上？嗯啊、哦，如果从被延上这个这个层面来看是输了，嗯，可是如果你看那个戏，他后面因为延上这件事又成为另外一个杠杆，嗯，去创造出不一样的声势、嗯，然后让他们的竞选小物反而还卖得很好，嗯嗯、
0: 对,对对对，
1: 所以这人生哈、哦，有时候真的很难告诉你，也
0: 不能太片面的就看这个结果就决定最后
1: 的输赢，对,对,对我很难告诉你什么叫做。呃，到底要不要大局为重？我很难告诉你、嗯。可是我可以，我唯一可以告诉你，我很负责任可以告诉你、嗯。当你真的有去静下心来，去你要说计算也好，你要说评估也好，嗯嗯嗯它的风险跟成本是什么嗯嗯？至少在某种程度上，可能短期你仍然所谓的输了、嗯，你仍然叠交了、嗯。但长期来看，它一定是对你的生命会很有价值、很有帮助、嗯。为什么呢？因为当你都去评估成本跟风险，这意味着。你不是自私的活着哦！你看了、哦、我自己烂命一条，我为什么需要评估成本跟风险？嗯、<笑>如果是这样的话，对不对？你
0: 讲到一个人行为背后的思考，
1: 对。但当我去评估成本跟风险，不代表我不敢冒险，不代表我不敢去做该做的事，而只是说我心中住进了更多的别人。嗯
0: ，嗯
1: 我是有一份爱去照顾、去成就、去成全
0: 。懂懂懂，特别是有一些重要的。关系的人，如果你的一个决定会影响很多人，是必须要再更谨慎一点。没错
1: ，其实我刚刚讲那一段本里面没有嘛、欸，但其实是我自己很很大的感动啦，因为我一直觉得，呃，我必须讲，如果时光倒流到很多的现场，嗯、我可以跟别人讲事实物，但我自己做得到<笑>我可以跟别人讲，你就冒险去冲，但我敢冲吗？嗯嗯、其实真的，你没有在那当场具体事物，具体解而且成本不是你在负担、嗯，风险不是你在扛、嗯，我们真的没有资格去劝说任何人要冲、嗯、还是要守、欸
0: 。哎 ，OK， 哎、嗯，凯、欸， K, 我觉得你常常有一些脱稿的演出，其实听众都很喜欢。<笑>真
1: 的哦，你有感
0: 麻烦你就多讲一点哈。<笑>好好好好，我会我會让空间给你。好，
1: 谢谢你。<笑>那我们今天
0: 聊到这边、啊嗯、如果总结来看，我们最后要帮大家划重点的话，凯、嗯、宇会觉得面对事实物的决策，他最总。最主要的核心思考会是什么
1: ？好，我觉得这个这个题目很棒哦。第一个就是我们一定要学会比较多元的换位思考。嗯，嗯换位思考通常就是比如说在剧里面的角色，家境跟高富啊，然后家境跟设计师文芳啊，还有家境跟文,境跟文方、嗯、啊。但是所谓多元的换位思考，就是不只是单线的，嗯，相关的人都考量在内。哦、那白话文啊，讲白话文就是。嗯你试着去思考哈，就是呃，如果你遇到一些冲突，遇到一些选择的困难，好，你一定知道自己怎么了。嗯、甚至于呃，我不知道我自己怎么了，也是一种知道、嗯，因为你知道自己不知道,<笑>不知道怎么了。<笑>对，跳舞哦，跳舞啦，跳舞啦。好，但是你可以试着去跳、跳脱、跳出来，就是那如果我是对方、嗯，我是他，此刻我会怎么想？哦，此刻我会可能怎么做？此刻的我、嗯嗯、第三个问题最重要、嗯。此刻的我有什么限制 ？OK，、嗯、其实我们很很少去想。我们有时候假设一个人让我们难受了，比如你的老板让你难受了，嗯、你只你可能会去想他怎么想的，他就是要框我啊，嗯、有没有？你可能会去想他要怎么做，嗯、有没有？他就是要刁我啊，嗯、有没有、嗯嗯？但是事实上，我们几乎不会想到第三个，他有什么限制？他
0: 有什么限制？搞不好他
1: 有一些他的限制哦，他有他的不得不。我再强调，你去思考对方的限制跟他的不得不，不等于你要去，你要去拿
0: 完全逃离他。对，
1: 你不等于要你要拿掉自己的立场，不等于你要认同他，嗯、甚至于要屈服他、配合他都不等于。但是，当你能够想到他的限制，我讲另外一个大家比较容易懂，比如说亲、嗯、子关系、okay。啊，有些人跟自己的爸爸妈妈很紧张、嗯，是因为我们常常抱着一个呃完美的理想主义啊，就是前面讲的完美主义嘛，就、嗯、就。就觉觉得，覺得我们其实心中有一个假设，就是你怎么没有当一个好爸爸，嗯、当一个好妈妈，嗯，理所当然，好、嗯，那个好可以挂号嘛、嗯。比如说像我这一代，我当初成长，我就是受到一些呃这个家庭的样板剧、呃嗯，觉得这个父慈子孝啊，嗯、什么这种家庭温暖和乐啊，有没有家庭气氛很愉快啊，嗯、那种样板剧，然、嗯、看我爸妈、哎，靠，怎么不是这样，都不是这样演的，<笑>对对对对，可是呢，事实上。当我够成熟，我换位他们的限制。请问，我看到的戏是这样，嗯，那请问，我爸妈当年小时候有这些戏吗？没有。啊、这第一个，第二个，嗯、我爸妈当年小时候是怎么被养大的、嗯？他们没办法给出一个他自己没有经验的东西吗？真的，对不对？甚至于，我现在知道这些，是因为我受过完整的教育，嗯，他们当年没有这些教育背景啊。你要一个人不知道、没经验的状况底下，然,他然要
0: 他做出，他要做出
1: 现在。才知道，现在都不一定很多人有经验。这是天方夜谭。对，好，当我当你真的去换位到别人的限制的时候，哈，有时候解放比较容易出来，真的，你比较容易跳出来，真的。所以，第一个多元的换位思考，它是一个成熟的条件呢、啊。好，那第二个就是，你可以试着去思考任何的决定的具体影响是什么。嗯，具体影响像是什么？比如说像。在换设计师这件事情，嗯好、嗯嗯啊，当文方想要越级告状，他如果坚持告上去，好、嗯啊，表面上他可能可以揭发高富假公济私，对，好像是为了组织拔掉一个毒瘤。这是从文方的角度，没、嗯、错，没错，没错。但是你想想看，如果从秘书长甚至于党主席的角度，嗯，啊，从他们的高度来看，嗯嗯嗯，他们到底需要的是副秘书长比较多，还是需要翁文方比较多？
0: 哎、欸，这不好说、欸。
1: 我们看戏呢，是欧文方，因为叫女主角。他是主角。对。呵呵呵呵呵呵呵呵可是我讲的是一个组织的结构，对,對如果从事务，真的真实层面，如果从组织的结构，其实从党主席或者是秘书长的角度，他是要让这个体系能够维持运作，嗯、对不对、嗯嗯？他文宣部的副主任，这、就是欧文方吗？对，文宣部的副主任，他手中可能已经有三五张牌可以换。你不行，我可以换别人。对，但是这个副秘书长是还是有可以换，但你信不信？所以层级越高，能够换的牌越来越少
0: ，能够换的名单越来越少的意思。对呀、啊，能够换
1: 的牌越来越少啊。嗯、所以这个东西所，所以这个东西，你有没有考量？嗯，叫具体影响。好，那具体影响再生一个，那难道我就要一直委屈吗？好、嗯，来，你看哦，如果文芳针对高富越级报告，是表面上可以保住文芳的利益啊，坚持原本的设计师。但但，但是如果从秘书长的眼里啊，他就算是一个在明理的人，而且正因为他明理，难道他不知道高富可能有这些问题吗
0: ？应该略知一。那为什
1: 么还留着高富
0: ？一定有他的用处啊！是啊
1: ，好，我们常常说，<笑>有时候要城市，你要三帮人嘛。嗯，啊，帮手这很容易理解嘛。是帮凶
0: ，帮手帮凶
1: 。对，有些。脏事你不能自己做，要有人出去当打手，然后再帮枪、是是帮枪，这、呃、种人没什么用处， okay. 但是也画香。OK，
0: <笑>引导风向吗？<笑>对啊
1: ，所以所以其实你看哦，成任何事情要三帮人啊，嗯嗯、帮手、帮凶、帮枪。帮那高富搞不好就就其,其中一帮人啊。他有他的作用啊。是啊、哦，是啊，所以从秘书长的高度跟角度，他的他的他的在乎是要维持组织的运作。嗯。嗯所以如果谁都可以越级报告，那就意味着。秘书长下面的都可以越过秘书长，然后直接去跟党主席去捅他，那这个这个不就乱了套吗？哦，好、哦，就组
0: 织的角度来看，对，哦
1: 、所以其实有时候当你去思考具体影响，在这个结构底下，其实还是有可能有很多其他的选项。嗯，好、哦，或者是、嗯、我觉得这个戏很棒啊，就是我没有看到一个欧文芳就是像一个愤青一样，这又不行，那又不喜欢。嗯，我们可以看他居然虽然受委屈，虽然有情绪，可是他也走出了一条自己。有影响力的路是让高层不得不重视他，对，比、啊、如说他自己做 YouTube， 比、嗯、如说他他他他选择在某些事情坚持，某些事情后来他也软化了态度，或者是你看哦，事实上，欧文芳，你说他在同志这个议题单纯的只是付出了成本而没有回收吗？其实没有哎，对，但他坚持是他的成本叫做落选，嗯，可是事实上。戏中有些桥段，是不是也因为他的坚持？不管在性别的议题，嗯、不管在谋取弱势族群的利益、嗯，他也得到了心理上很大的满足。嗯、对,对,对,对对，有一幕嘛，就有一个年轻人推着他妈妈，嗯,嗯有没有、哦？但其实那年轻人自己也是同志的身份，是,是，然后就跟那个翁文,文讲，做了一个示意这样子。对对呀、啊，你看，所以你要怎么算账？嗯，啊，如果你把所有的完美主义，就是把很多事情变单一标准、单一评价，好像选上才是赢。所以我说哈、嗯，回到你人生的角度，我很难很难告诉你该该妥协还是该坚持，嗯、呃、嗯,嗯因为你要的哪一个？如果翁文芳他要的是生命的满足感，嗯啊，或者是文芳要的是胜选、嗯，这都对哦，因为胜选可以做很多事，有权利，但满足感他可能也可以成就另外的东西
0: ，没错，就是他的生活的满意度会更好、嗯
1: 。所以为什么要多元的换位思考？嗯嗯，因为。事实上，当你多元换位思考，你就可以去理解每个人的选择都不同。Okay. 你对自己、对他人会比较宽容
0: 。OK， 好、哦，我、嗯、我觉得我今天听到的东西。好棒的东西就是，当凯宇在说多元的换位思考的时候，我会觉得我脑袋里面会织编织出一张网，嗯，就是当你把每条每个人的线想清楚之后，他有他的选择，他有他的限制，其实你那个整个脉络就会很清楚，对，对,對不對,对？那那个整个脉络清楚之后呢，做选择
1: 其实更容易。我这边最后补充一个，好，这是稿子里面没有的，好，是我在你說准备稿子，我觉得要跟大家讲，就是其实在这個过程当中啊。很多人说，那那凯宇，你理论讲我都听得懂啊。如果你又是年轻人，那有没有具体的方法可以帮助我自己更容易穿越？嗯、我说有的。好，因为我发现我们常常在面对选择的困难，要妥协还是要抗争，我们常常用的语言是什么？我必须怎样？我必须道歉？我应
0: 该要怎样？我必须
1: 坚持、嗯？我应该怎样？嗯，因为我发现那种必须跟应该听起来很坚决，对不对？对。但是有一点像是暗夜，呃，暗夜，暗、啊，暗、啊，暗、啊。啊半夜走暗巷，吹哨壮胆。好、哦，<笑>有没有？只
0: 是纯粹的口号而已。就,就有一点
1: 是,是，有一点是，有一点，其实你心里是怕的。嗯。然后你一直讲这个话来给、嗯、给自己壮胆己，但其实是很虚的，嗯，很虚的，嗯、好、嗯。所以我鼓励大家，如果你发现你遇到这种抉择困难，你心中一直有那种小声音，一种那种信念，或你平常讲话就很习惯说“我必须怎样，我一定怎样，嗯、我应该怎样”，你把这些话改成什么？我选择。
0: 我选择、嗯、，OK，
1: 我选择在这件事情，好退一步，嗯、我选择在这件事情坚持下去。嗯，他跟你告诉自己，我必须是差很多的，这个必须是一种挤压，
0: 真的。那、啊、你挤
1: 压久，你自己就变形了。嗯,嗯,嗯但是如果是选择呢？选择意味着对我选的同时，我就去承担它的风险，不管结果如我预期，不如我预期没关系，它对我来说都是生命的养分。是是的，所以把我必须变我选择
0: 。嗯，而且我刚刚觉得我在讲我选择的时候，那里面是有我的自由跟弹性的。对的，它是给人力量的。对的，好、哦，对的嘿。那如果大家想要在我选择这上面有更多的力量跟前进的话，嗯、其实海玉老师有一门线上课程叫做《活出有选择的自由人生》
1: ，就是有选择啦，<笑>就是让你
0: 心想事成的秘密喽、嗯。是的，那我们在这段期间呢，还有你加入这门课程，还可以一起参与开。嘉玲老师的《你是哪种人
1: 》啊，这是买一送一的活动，就是加入活出有选择自由人生，我们会送你另外一门课，叫《你是哪种人》。在《你是哪种人》，你可以透过荣格跟十六型人格去了解你自己。
0: 嗯，而且我们现在加入的优惠只要 2888， 然后这个优惠的价格只到6月二十就截止喽。
1: 对， 2 8 8 8只到6月二十哦，所以你还没加入的话，一定要把握机会
0: 。是啊，那相关的课程连接都在影片说明栏里就有。我们今天先跟大家聊到这边，期待下星期跟大家空中再会， bye bye 拜拜。